0: How does a bastard, orphan e aí, pessoal, está começando mais um podcast 16 mm eu sou o Vitor Russo, eu que vou comandar o programa hoje na ausência do Guilherme Pin, e junto comigo está ela, que vai gerar polêmica, como sempre, Ilana Oliveira.
1: Ah, pronto, até parece, olha quem fala, né, Vitor?
0: E hoje a gente começa... Conta com duas convidadas muito especiais do mundo do teatro. Seja muito bem-vinda, Camila Brandão.
2: Oiê, muito especial, olha, que feliz. <risos>
0: E seja muito bem-vinda também, Mandy Castro.
3: Oi, pessoal. Nada que um podcast não aqueça nossos corações nessa quarentena, não é mesmo?
0: <risos> Nós juntamos essa equipe maravilhosa para falar de Hamilton, esse musical da Broadway, que estreou recentemente no Disney Plus e que deixou o nosso coração mais quentinho nessa quarentena. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai fazer uma tradição aqui no canal, que são os convidados falarem um pouco sobre vocês, quem são vocês, as suas redes sociais, e tudo mais, então fiquem à vontade para se promover, o espaço é todo de vocês agora.
2: Ai meu Deus, momento marketing pessoal, que que é isso? <risos> Faz parte, tem que ser, tem que ser. Tá bom, tá bom. Bom, eu sou a Camila Brandão, eu sou atriz e cantora, é, eu sou formada em rádio e televisão, na Casper Libero E eu faço filosofia na USP agora. E eu trabalho com teatro, assim, na maior parte do tempo com audiovisual também. Já fiz dois musicais, já fiz bastante peça. É diretora. É, é verdade. Eu tenho um curta que foi pro Festival de São Paulo do no Fórum. Ah, é isso. Sei lá, eu sou muitas coisas. Eu gosto de amarelo, que eles começam a falar. Oh <risos> O que é a vida, sabe?
1: Eu estou, eu não sou. A curta dela é maravilhosa, viu, pessoal? Depois a gente coloca. Eu quero ver, na eu quero ver isso daí. De... É, é muito interessante.
2: Assista Velhas Mafiosas <risos> Coisas Loucas.
3: Anotado. Eu também fiz rádio e TV na Casper Libero. Eu também Olha. fiz a Universidade de São Paulo. Eu também sou atriz. Eu só não canto, mas estou tratando com aulas de canto. Então, futuramente, colegas. Gêmeas, total. Gêmeas. Um, é isso. Eu trabalho com audiovisual hoje. Eu trabalho com distribuição de conteúdo brasileiro. Então Assistir o Hamilton foi um negócio muito interessante, porque a gente sempre discute assim, questões de distribuições, sobre peças teatrais. Então acho que vai ser um
1: tópico legal pra falar.
0: Eu queria começar esse programa com duas polêmicas já. A primeira, pra mim, é a questão mais polêmica de todas, de todo esse programa, ela é muito absurda e envolve a nossa querida Ilana, que, assim ela eu assisti primeiro Hamilton aí eu fiz toda aquela campanha pro pessoal do canal, assistam Hamilton é maravilhoso e tudo mais e aí quando a Ilana foi assistir, ela terminou de ver e ela falou pra <risos> mim assim, eu gostei muito de Hamilton eu
1: amei Hamilton
0: eu amei Hamilton, mas eu não gostei da interpretação do Lin Manuel Miranda essa é a primeira é... Ah,
2: ah, não, não. Não. Ilana, está não. tudo acabado, a gente para por aqui entendeu, tchau, vou desligar
3: Gente, ó. Pelo amor de Deus! Eu sei! Quem não ama aquele homem?
1: Gente, eu vou eu vou, eu vou ser sincera. Agora que eu, o, o, o russo, ele gosta de, de me colocar em situações complicadas, de maneiras complicadas, não é mesmo, Victor? E... <risos> Com certeza. <risos> e a questão é... Eu conheci o não Miranda pela primeira vez quando eu assisti Mary Poppins, o novo. E eu não fui com a cara da interpretação do lin Miranda em Mary Poppins. E eu vou falar porque, na época, eu não sabia quem ele era, não tinha ideia uh, de onde ele surgiu, e eu virei e falei assim, inclusive, na minha crítica escrita, tá, tá falando isso, e depois eu entendi o porquê, né? Mas tá falando isso que, ah, é, eu acredito que a interpretação do lin Miranda não foi do meu agrado porque é muito teatral. <risos> ah. e, enfim, claro, depois que eu entendi o porquê, né, que era um pouco teatral demais, claro, porque ele vinha do teatro. Só que querendo ou não, eu acho que depois de eu conhecer ele como mente criativa, não como a questão do ator, mas separando essa questão, essas facetas dele, eu ainda acho que a interpretação do Manuel Miranda ela é mais expressiva num, num sentido de um, corporal, do que num sentido facial, que no caso de Hamilton gravado pra Disney+, Plus que a gente vai, na realidade, conversar um pouco melhor sobre isso mais pra frente, no sentido de que se é um filme ou não, também não me agradou. E em outros momentos, nos momentos mais dramáticos, eu acho que a interpretação dele não consegue chegar lá, e enfim, é, é uma visão que eu tenho, é, é assim, o O rosto vai me matar, vai todo mundo me matar. Mas eu não consigo ir contra isso. E, enfim, eu não tô falando do Lima é Miranda criativo, mente pensante, é, desenvolvedor. Então, assim, é em questão do ator. Não vou muito com a cara dele.
0: A, ver, a verdade é que, Ilana, falou, falou, falou e, e tudo poderia se resumir a eu tenho ranço do Lima manuel
1: é Miranda. Eu não tenho ranço do Lima manuel é Miranda. Eu não tenho. Eu tinha ranço do Lima é Miranda.
2: Você não compreendeu o conceito, Ilana. <risos> Eu não compreendi. Quem não gosta não entendeu o conceito (risos) do Lima. Eu
1: eu assisti errado. Vou ter que assistir de novo (risos) pela (risos) 20 vez. Como que eu assisti errado? Porra, é sério, eu eu acho que assim, tem a questão da música, tem a questão de Hamilton inteiro, que é a gente aqui, estamos os quatro sabendo que todo mundo vai vai falar bem de Hamilton, até não conseguir mais, então, eu ainda não consigo comprar muito bem as expressões faciais do do Manuel Miranda, não tem jeito, não consigo. Ai... Aquele lindo. Aquele lindo. <risos> não, não ele é, um é gênio. lindo. Ele é um
2: gênio. Sem dúvida nenhuma, nenhuma ele é um gênio. Não, eu, eu concordo. Mas eu, eu entendo o que você tá falando, assim. Eu entendo o que você tá falando no sentido de, tipo, assim... O forte dele não é a densidade dramática do tipo... Nas coisas, né? Mas o que eu sinto é é que é uma estética, sabe? Tipo, é uma estética de atuação que ele usa em em outras coisas também. Eu vi His Dark Materials esses dias. Ele ele tem essa... Eu fiquei muito surpresa ontem. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu assisti do Disney Plus Ontem, porque eu só tinha visto filmagens da peça, tipo assim, eu escuto esse musical todo dia desde 2016, e eu só tinha visto (risos) filmagens da peça. Aí ontem eu chorei muito, mas uma das coisas que eu mais gostei é ele atuando, tipo, na na peça mesmo, porque é diferente de, de audiovisual, né? Claro, é. Mas eu acho que é uma estética. Tipo assim, eu acho que ele, ele tem um, um caminho que ele encontrou que é dele. E que não é do tipo assim... Eu não, não, não consigo imaginar ele fazendo personagens que exigem uma verdade muito grande pra conseguir passar a mensagem, é. sabe? Uhum. Tipo, é, é. Porque tem, tem filmes em que, tipo assim, a pessoa tem que fazer um personagem que é, você tem que mostrar muito com muito pouco. Exatamente. Eu não sei se ele Super introspectivos, fazer isso. exatamente, exatamente. É, mas eu não sei também se ele se propõe a fazer isso, entendeu? E aí a gente vai pro um lugar de estética, do tipo, Sim. ele faz as coisas que ele consegue performar no lugar em que ele se sente confortável. E eu compro, eu gosto.
0: <risos> não sei. Eu gosto também, eu acho que é muito a questão do personagem dele, né? Ele causa até esse contraste. Eu sei que não é exatamente por isso que você não gostei Helena, mas eu acho que causa também um contraste Porque o personagem dele é completamente diferente de todos os outros personagens da peça. Até na na questão da voz, como ele canta, como ele fala e tudo mais. Então eu acho que isso também causa um contraste muito grande e parece que a atuação dele é muito diferente de de todas as outras, porque acho que realmente é.
2: É isso. Mas, assim, no caso do Hamilton mesmo, do do Disney+, Plus eu não não consigo sentir essa essa disparidade, assim, entre os outros e ele. Eu acho que, em em termos de estética de atuação, o que eu sinto é porque ele segue uma linha de um Hamilton sarcástico. Então, isso dá muita margem pra jogo jogo com a plateia, sabe? Tanto é que a gente vê muito ele ele triangulando, ele fazendo coisas que, que tipo... Inclusive, isso entra na questão sobre sobre, se é um filme ou não. Porque existe muita coisa ali no filme que é sobre a relação física, sabe? Do tipo, da pessoa que tá ali na frente dele. Então, não sei. Eu acho que isso também vai causando um estranhamento quando a gente pensa na atuação dele num formato audiovisual, sabe? Sim,
1: e eu acho que assim, mas eu acho que são poucos ali em Hamilton que tem esse jogo com com a plateia. Pra mim na realidade, no começo, as irmãs Skyler, elas, por por exemplo, não têm esse jogo muito grande com o o público, mas isso não é é uma uma crítica isso é um desenvolvimento de personagem eu acho que ali o Hamilton é o personagem principal e ele tá ali realmente pra, apesar apesar dele não ser o Burr, e o Burr ele ser ali uma espécie também de de, de narrador às vezes ele tá ali muito para criar essa conexão entre o público e a peça então é, é muito uma escolha mesmo de desenvolvimento de personagem que claro foi ele que pensou tudo isso né óbvio <risos>
2: Sim. Foi ele que pensou tudo e isso. Só, e só por isso ele já merecia fazer o que ele quisesse. <risos> qualquer coisa. Essa você que... pode sentar e ficar olhando pra minha cara que tá tudo que tá bem. Tudo você bem. fez tudo é isso. isso. É, então. É que né? eu, eu, fico, eu fico
3: pensando assim. Eu acho que a gente também tem que pensar, tipo, a, a origem dele, que é o que foi comentado aqui, por exemplo. Ele é comediante, ele é rapper, ele é compositor. Tipo, a estética que ele criou na atuação do Hamilton é muito o, o, a área que ele tem poder. E eu acho que. Um, Uhum. se encaixa perfeitamente, assim, assim eu, eu não consigo ver o, o problema uh, que nem a Helena apontou sobre, sei lá, a estética facial dele, assim, a interpretação é, ele tem esse jeito teatral mesmo que se encaixa bem na peça, eu acho e aí, o que eu tava pensando eu não assisti o Mary Poppins, mas talvez no Mary Poppins tenha essa abertura pra ser um, uma interpretação mais voltada pro teatro, porque é um negócio musical. Eu não sei, posso estar tá falando besteira. Mas ele sempre tende a ter o que as pessoas às vezes falam meio que é um overacting, sabe? Assim, um negócio mais uhum. expressivo do que o que normalmente a gente vê em filmes, claro, porque você tá falando de uma interpretação no palco. Ainda mais somado com uma peça que é o tempo todo cantado. O tempo todo é beat, ritmo, beat, ritmo. Então, eu acho que ele constrói bem. E é, é o que vocês falaram, assim, ele tem uma conexão entre ele e o público que a gente não vê com todo dos personagens, e ele tem essa segurança disso, e ele segura a peça também por causa disso eu acho que é um dos pontos fortíssimos da atuação do Lin é que ele consegue se conectar com o público, tendo esse jeito teatral, I love you Lin
0: <risos> então, no, no Mary Poppins eu acho que faz sentido o que você falou, Mandy, porque ele tenta trazer um pouco do personagem do Mary Poppins antigo, que é um estilo de atuação até mais teatral pela época e tudo mais Mas eu acho que não combina com a proposta desse filme. Porque esse filme tem uma proposta diferente da do filme antigo, só que a atuação dele não conversa com com o restante da obra. Eu não gosto muito dele também em Mary Mas assim,
3: ele fica fica muito disparado dos outros atores?
0: Fica. Fica Fica, fica, completamente fora de tom. Hum. E agora entrando na segunda questão, que a gente até falou aqui sobre Hamilton. Algumas pessoas aqui falaram o filme Hamilton, o musical Hamilton. E essa é a dúvida que gera... É muito por causa desse marketing do Disney Plus de chamar Hamilton de um filme. Essa versão gravada, essa versão que eles estrearam no Disney Plus ia estrear no cinema por ter câmera por ter vários enquadramentos diferentes que não são permitidos pelo teatro e que são diferentes da da gravação tradicional de teatro, que é aquela câmera estática, e por ter montagem, por ter sido gravado de vários dias diferentes, de vários musicais diferentes, não todos do mesmo espetáculo e tudo mais. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa discussão. Eu, pessoalmente, eu acho que não tem como classificar como filme, apesar de tudo isso, porque ele foi apresentado por uma plateia, toda a atuação foi feita por uma plateia pensando no teatro, a iluminação é do teatro, tudo ali foi composto pro teatro. A câmera ali era só... Só tava gravando tudo aquilo, então eu acho que até dá para conversar um pouco sobre essa linguagem híbrida que pega muito do teatro e um pouco do cinema, mas eu acho que não dá para chamar isso de um filme. Eu
2: concordo. Eu acho assim que e é, muito... é não é é isso, uhum. porque querendo ou não é são vários, vários takes de vários dias, tem enquadramentos que não são usuais, que não poderiam ser feitos num, num ao vivo, tem. Só que ao mesmo tempo a mise-en-scène é inteira teatral. Uhum o cenário é teatral é um negócio que não, não é uma transposição de uma história pra um filme tenho certeza que se fosse um filme seria completamente outra coisa, ele não se passaria só num cenário Cats tá aí pra provar pra todo mundo não, pelo amor Ai,
3: de Deus <risos> pelo amor eu, eu fiquei de pensando, Deus. por que que não gravaram Cats? por que que não gravaram que nem Hamilton Nossa. sabe, por que, que fizeram
1: o é, um filme? seria menos problemático
2: Exato.
0: e por que fizeram o filme e chamaram o Tom Hooper mas isso é outra questão pra outro momento.
2: <risos> Não, mas é, é, ah, é isso, tipo, tem a coisa da mise-en-scene, tem a a questão que a gente falou muito agora, que é das atuações, que, assim, é disparado uma coisa que não, uma coisa que me marcou muito, assim, do tipo, o rei babando muito. a gente, tava falando disso
1: antes de você entrar aqui, Camila, minha mãe, minha mãe assistindo, ela virou e falou assim,
2: nossa filha, ele cospe, né? Então, isso é completamente é. teatral, sabe? Uhum. Tipo, se isso fosse um filme, isso já, jamais passaria. Até porque muito do cinema tem um, compr- um comprometimento com a realidade em algum é. aspecto, uhum. entende? Com... A verossimilhança. A verossimilhança é. Uma exatamente. verossimilhança. É, não é a verdade. verdade nunca, nunca é, existe. A verdade exatamente. não existe, né? Mas sim, uma verossimilhança, isso se a gente tá falando de realismo. Mas mesmo se a gente tá falando de, de ficção, também existe uma coisa que o erro, ele não existe. O sujo, nesse lugar acidental, ele não existe. Então, tipo assim, isso pra mim me mostrou muito que é muito mais... Sim, é uma filmagem de uma peça, é uma filmagem de uma peça foda, é um vídeo muito do caralho, mas não é um filme. Exato. E assim, é é só analisar
1: o objetivo daquela criação. Eu duvido que o Lin Manuel Miranda sentou na cadeira dele e falou assim, eu vou escrever uma peça teatral pra ser passada no Disney Plus depois. Então, qual foi o objetivo da criação dele? O objetivo da criação dele foi uma peça teatral, foi um musical. Então, como que você quer mudar, no final das contas, toda a concepção de um projeto, simplesmente porque você quer ganhar o Oscar com ele, entendeu? Eu acho que o movimento da Disney nessa hora foi muito nesse sentido de de ganhar dinheiro, que é o que ela está fazendo nesses últimos anos todos, com todos os remakes que ela vem fazendo. Então a Disney ela viu em Hamilton a potencialidade de dar certo porque Hamilton é, um, é uma peça teatral excepcional e genial então ela viu ali uma possibilidade de fazer uma coisa diferente porque eu não lembro de, 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 uma, de uma gravação desse nível de uma peça teatral antes para poder competir no Oscar e, e enfim, talvez uh, ganhar muita grana com é, isso.
0: Então, essa é a ideia da Disney, com certeza, porque a gente tem que pensar que também não é só para os Estados Unidos. Hamilton é muito popular nos Estados Unidos e talvez se nos Estados Unidos eles falassem vamos trazer o um musical para todo mundo assistir, porque tem toda a questão que Hamilton é muito difícil de assistir. Você não consegue é. ingresso, você não consegue assistir na Broadway. Então tem muita gente que só conhece Hamilton pelas aquelas gravações toscas do YouTube, que, que é uma eu. pessoa gravando no celular, ou a apresentação na Casa Branca, ou é, as músicas no Spotify. Então a Disney, ela, se ela falasse isso, ah, vou trazer o um musical é, pra todo mundo conseguir assistir, isso funcionaria, eu acho, nos Estados Unidos, mas talvez não funcionasse mundo afora. Então a partir do momento que você tem que vender isso pra todo mundo, é mais chamativo, queira ou não, você falar que é um filme. Ah, tem aqui o filme da peça de Hamilton. Então para mim isso é totalmente uma jogada de marketing E aí é o falou Ah, vamos tentar posicionar na, na temporada de premiações do ano que vem Aproveitar um ano que tem poucos filmes e a gente traz essa, esse musical que estrear ano que vem, a gente puxa ele pra esse ano que vai ter menos filme e tenta colocar ele em premiações de cinema.
3: Duvido que isso passe, principalmente porque Hamilton já foi premiado para prêmios de teatro. Então acho que é Sim. muito forçar a barra inserir ele num contexto de filmes. Eu não acho que é um filme também. Não, não acho, não. Não é um filme, é uma gravação de uma peça. Mas assim, aí eu, aí eu fiquei pensando, tá. Temos filmes de peça, que não são necessariamente peças em palco, mas são peças. Por exemplo, o Fences, do Daisy Washington, acho. É é uma peça, mas não é num palco, não é num ambiente teatral. Então, tipo, é considerado um filme. Então, teria que ver pra esse lado. Mas, assim, o Hamilton não é. O Hamilton é um palco, assim, você tem público. Apesar de ser, claro, foram várias gravações durante vários dias. Você vê o ângulo diferente. Inclusive, mostra questões que pessoas sentadas na plateia... Não conseguiriam ver, entendeu? Não conseguiriam atingir uh, esse grau, essa profundidade em certas partes da peça porque elas estão num ambiente sentados e não na câmera vendo. Mas é isso, eu, eu, acho, eu acho bem forçado, assim, acho que é uma jogada de marketing da Disney, concordo, principalmente que a gente tá num, num período uh, complicado para distribuição e produção audiovisual. Mas eu fico feliz, ao mesmo tempo, também, de saber que foi uma peça, assim, tão não acessível, que é o que o Victor falou. Por exemplo, eu fui pra Nova York em 2017, eu acho, e eu tentei assistir Hamilton claramente, falhei, foi impossível, porque os ingressos deles eram de, tipo assim, 200 dólares a mil dólares, são muito caros, e além disso, você tem que reservar com meses de antecedência. Então, assim, é um negócio assim, se você quer, você tem que se planejar muito tempo antes. Mas é isso, assim, acho que tá criando essa democratização dessa peça que foi tão, tão vista, tão, tem uma repercussão tão grande porque é realmente muito boa, mas assim, filme não é. É muito
2: engraçado essa coisa da jogada de marketing, né? é Porque quando você apresenta com um filme, você, você traz um público que talvez não seja de teatro. Uhum. Exatamente. Você tenta, tenta colocar num lugar. O que é legal em algum aspecto, mas em outros também é tipo assim, tá, por que, que a gente não, não democratiza e não, não vende como teatro e tenta fazer essas pessoas entrarem em contato com uma coisa que é teatro. Exatamente. Porque é isso, né? A gente tem uma menor abrangência das artes cênicas no sentido teatral mesmo. Sim. Outra coisa que eu ia falar é sobre linguagens híbridas, né? Vocês estavam falando antes. Que, assim, isso pode ser uma coisa puta interessante. Mas se você senta e se propõe a isso, do Exato. tipo assim eu vou fazer um filme de uma peça de teatro e eu vou Dogville, tem uma parada um pouco assim, não tem? Tá de certa forma sim. É. Eu não lembro na verdade. É
0: que é, que é você, é, Dogville é basicamente você fazer um, um filme, mas como se fosse um, um cenário de, de teatro e tal. Tem, um, tem até um filme nacional que brinca também com essa questão do, do teatro recentemente que foi a nova versão do Beijo no Asfalto. Do beijo no Asfalto. Nos, uhum. Não sei é, se vocês assistiram, é. Que, não vi. que é um filme, mas ao mesmo tempo tem um momento que a cena acaba e aí eles se mostram num num teatro tem também toda, eles treinando texto e tudo mais, então eles brincam com essa linguagem é, dos dois mundos. Eu acho que Hamilton até faz isso em algum aspecto. Então, a montagem é importante. Você ter aquela câmera mais próxima em um momento mais dramático. Ou você ter um plano e contraplano em um momento de, de discussão de dois personagens. Porque aqui a gente tem vários confrontos. Então, Muito. a gente tem o confronto do Hamilton com o Burr. A gente tem o confronto do Hamilton com o Thomas Jefferson. Até mesmo com o George Washington, quando eles entram em alguns conflitos. Então, eu acho interessante trazer um pouco de uma linguagem nova, ainda que não seja... Algo totalmente pensado e desenvolvido da forma como tinha sido pensado. Sim,
2: mas se a gente pensar nos confrontos, a gente é, é muito uma coisa que eu fiquei pensando ontem. Assim, que as batalhas de rap, elas se apoiam bastante na relação com o público. Tipo, extremamente seja, gente... total extremamente é total tipo, é, é sentido se, se é, eles um trazem as
1: cadeiras para frente é, toda essa questão do, 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 do público porque as batalhas de rap elas já naturalmente trazem esse sentido de público né independentemente do, 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 do ambiente em que se encontra total. então ali aquilo parece mesmo que a, a, é o que você falou antes também né da mise en scène do, do do sentido de estabelecer uma relação não só entre o, os personagens e os atores e o público, mas do
2: palco com o público. Então, ali, isso é muito forte. Porque é isso, né? A vibração de uma batalha de rap é da relação, do tipo, você sabe quem tá ganhando porque você tá ali olhando. Se (risos) fosse um filme, a gente teria que ter pessoas, embora você sentisse em casa, você teria que ter pessoas reagindo lá pra você ter a imagem do que seria. Então, é é muito... Eu acho que esbarra essa classificação em muitas questões desse tipo, assim, a atuação do Lima manuel Miranda, as batalhas de rap, é... Muitas, muitas coisas. Eu,
0: Eu acho que até se, se eles tivessem feito aquela apresentação e gravado aquela apresentação sem um público, como se tivesse sido, como se fosse um filme mesmo, no espaço do teatro, com a iluminação do teatro, mas gravado sem um público, tudo bem, mas agora você tá pegando algo que foi feito para o público, foi apresentado para o público, então acho que essa é a questão central que não tem como classificar isso como se fosse um filme. Então,
2: e se fosse sem o público, a energia de todos eles seria se outra. É completa, completamente outra diferente. coisa, Sim. outra coisa. Se você vai para um outro lugar assim, tipo, eu já tive experiências de, tipo assim, tem que fazer teaser de peça, você vai e faz a peça toda, o cara vai lá capta tudo e aí fazer uma sessão logo depois. Outra, outra coisa. coisa. Você tá numa energia e depois você vai para outra, porque é a energia de troca da pessoa frente à pessoa. E aí a gente vai pro lugar da pandemia, que é tipo assim, as pessoas têm feito teatro online, e assim, eu, eu a, mesmo não consigo imaginar um futuro pra isso, assim, porque é outro, não sei, eu, eu sempre, acho que tipo, pode ser muito mais interessante se vai ser por vídeo, sabe? A, a coisa do teatro é a troca. Não, né? É,
3: total, a energia, os atores, é, é muito difícil fazer teatro online Acho que tá sendo um negócio, assim, que tá sendo um desafio pra todos os atores uh, no momento, porque não tem o que fazer. Os teatros estão fechados, sabe lá quando vão voltar. E principalmente grupos teatrais, assim, é, tem esse contato muito humano, assim, muito físico, físico mesmo, entre os atores. Então tá sendo um negócio bem discutido, assim, como é que vai voltar? Como é que vão ser os ensaios? Como é que vai ser a apresentação? No palco, eu vi até um teatro, assim, uma foto de um teatro na Alemanha com os atores, as atrizes estão com máscara, sabe? E eu acho meio estranho, mas talvez seja uma adaptação o momento que a gente tá vivendo, mas assim, a falta do público é um negócio pesadíssimo assim, o ator, é, você não consegue uh, ter a percepção da sua atuação, não que o ator olhe pro público, mas assim você, você vê as pessoas reagindo, e você tem noção de como que você tá fazendo, então não ter essa troca é um negócio muito complicado
2: eu falei sobre o teatro online, que é, para mim é uma coisa que talvez eu acho complicada, mas ao mesmo tempo como a gente não tem nenhuma estratégia de apoio artística no país atualmente eu acho que é uma forma de sobrevivência então acho que toda tentativa num momento de exceção é válida já deixa
3: aqui um recado, por favor apoiem os atores, apoiem os teatros vão ao teatro quando tudo voltar a normal apareçam, estamos com
0: saudades mas depois de toda essa questão mais polêmica se é ou não um filme eu fico pensando se isso não vai virar uma moda mesmo de você trazer mais peças da Broadway e tudo mais Eu queria saber como vocês pensam exclusivamente em peças da Broadway, porque são peças que são muito comentadas, mas muito inacessíveis também, não é todo mundo que pode ir pra Nova York e, ah, vou assistir uma peça da Broadway, ou mesmo se você for pra Nova York, você vai ter que escolher uma entre várias das possibilidades que tem lá. Então eu queria saber se vocês acham que é uma possibilidade interessante você trazer isso pra mais pessoas. E se vocês acham que essa questão de como vai ser vendido daqui pra frente, que a Camila até comentou, que seria mais interessante pro teatro falar "Ah, esse daqui é um teatro gravado pra trazer mais gente pro pro teatro e tudo mais.
2: Olha, o que eu acho é assim, realmente, como você falou, é, é um negócio muito inacessível. E o que eu acho é que, tipo assim, a experiência do teatro gravado, ela não substitui a experiência presencial. É
3: outra experiência. Você sentar numa plateia e assistir uma peça é, é um negócio assim de arrepiar, mas eu posso estar sendo suspeita, porque eu gosto muito de teatro, eu sou atriz, mas assim, eu acho que tem um ponto muito positivo, que é você levar o teatro para pessoas que não estão acostumadas, porque não é todo mundo que assiste, e realmente, assim, das artes, é uma das que tem menor apoio, digamos assim. Então isso é muito interessante, principalmente que, tipo, você chegar num teatro da Broadway, que tem muitos teatros, peças da Broadway, que só ficam na Broadway. Às vezes saem, fazem um, sei lá, um percurso nos Estados Unidos, mas é muito difícil, sabe? Então, você tem que chegar lá e conseguir pagar o ingresso em dólar, consegui fazer a viagem, sabe? É um negócio extremamente caro. Mas, assim, pros americanos, até que vai. Mas pra gente, não. Então, eu acho interessante essa questão de, tipo assim, você filmar uma peça, você deixar disponível pro público. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma, uma dorzinha no coração. Eu assisti Hamilton e, assim, eu juro, eu chorei tanto. E, assim, eu não sei se eu chorei porque eu tava com saudades de teatro, porque a gente tá numa situação incerta. Ou se, tipo assim isso virar moda e pegar e as pessoas tentarem substituir, aí dar o teatro pra uma peça gravada, eu também fiquei meio receosa. Mas de modo geral, eu acho bom, sabe? Eu acho, eu acho interessante as pessoas terem mais contato com essa arte. Porque teatro é meio dúbio, assim, as pessoas gostam não gostam, não sei o quê às vezes tem muito preconceito, e é um negócio, é uma arte super bonita e, e super emocionante. Então, eu acho que quando você tira de um ambiente, assim, você tira o obstáculo da pessoa de ter que ir ao teatro, de ter que pagar ingresso, não sei o que, você você ela no streaming, e a pessoa tem isso uma acessibilidade muito maior, cria mais ferramentas e cria uma facilidade pra pessoa se aproximar desse tipo de arte. Então eu acho isso interessante. Só que ao mesmo tempo eu também não acho que substitui aí o teatro. Eu
0: gostei até que você citou essa questão de não substituir o teatro, que foi algo que eu até falei na minha crítica. Eu falei, uma pessoa que assistiu o Hamilton no teatro, eu acredito que se ela assistir o Hamilton do Disney+, Plus ela vai gostar dos dois, mas ela vai ter uma experiência Completamente diferente. É como se ela tivesse assistindo duas obras completamente diferentes. E eu
1: vou adicionar uma coisa: ela ainda vai preferir o presencial. Com certeza. Porque ele foi feito para aquilo. Então, é óbvio que a gente assiste Hamilton porque a gente quer ter acesso àquela a, a, a obra de arte, mas. Uma coisa que eu tenho medo é se isso se popularizar demais, no sentido de a Disney ter visto o quão deu certo, porque deu muito certo pra Disney, a gente sabe disso. É deles quererem desenvolver essa linguagem da gravidade gravação de teatro e isso começar a tomar conta de todos os os projetos futuros teatrais e, enfim, isso interferir de alguma maneira nos projetos iniciais dos teatros, então, dos teatros musicais, dos, dos teatros não musicais. Então, é uma coisa que eu penso assim, claro, é uma democratização agora, eu não teria como ver Hamilton é nesse momento, se não fosse a Disney Plus, mas um, eu tenho medo dessa apropriação muito, muito provável uh, do cinema e dos serviços de streaming em cima da, da arte teatral e da arte série. De virar
2: sempre um negócio de transmídia, né? Tipo assim, já no projeto a gente já pensa assim, olha, eu vou conseguir, aí a gente pode fazer esse enquadramento, sabe? Umas coisas assim meio loucas. Exato. Mas Sabe que a galera do teatro, ela assim, na maioria das vezes, existe uma certa distância entre as duas coisas, sabe? Claro. Existe uma segmentação entre a galera do teatro, entre a galera do teatro musical, ou entre a galera do cinema. Então, quem pensa só teatro, principalmente as pessoas mais velhas agora, eu não sei como vai ser tipo daqui pra frente, porque a gente vem de um, de um ambiente muito híbrido de todas as linguagens no geral, assim, multitelas, uhum. multilinguagens, muitas, muitas coisas. É muito difícil prever. E eu não acho que é só a, inicia- a iniciativa da Disney que pode produzir esse tipo de pensamento transmídia para as próximas produções, sabe? Tipo, eu acho que e pode ser interessante. O que eu ia comentar assim, pontuar também, o que eu vejo assim, é que essa coisa, esse consumo de teatro gravado, ele é extremamente seccional, assim. No sentido de, tipo, assim... São pessoas muito específicas que assistem esse tipo de conteúdo. Muito. São, são pessoas que já tendem pra esse tipo de conteúdo, que já procuram, que gostam da linguagem do teatro e do teatro musical. Porque, às vezes, a galera de teatro mesmo não gosta de assistir musical, muito menos o musical gravado. Então... Eu acho que assim, democratização para esse público é interessante, ele não vai substituir a presença porque a pessoa já sabe de onde vem aqui. E é
0: uma coisa que a gente até, até falou na questão do, do teatro gravado, isso é algo muito comum nos Estados Unidos, de você pegar, gravar do jeito que eu tinha falado inicialmente, uma câmera estática e passar no final do ano, na época ali do Thanksgiving, do Natal, você passar algumas peças em TV aberta mesmo nos Estados Unidos, isso acontece há muito tempo já. Então, tipo, não é o primeiro teatro gravado que foi a... É que agora a, a Disney fez algo que é mais inovador no sentido de você usar diferentes ângulos de câmera, é, usar montagem de diferentes peças e tudo mais. Mas esse negócio de você passar o teatro para as pessoas assistirem de casa na televisão já é algo que acontece. É mega
2: antigo. Unidos. O Brasil é. tem uma tradição, tipo, antes da... A Fernandona falou isso no no livro dela, que tipo, antes de começar a cultura de ter novelas mesmo eles fizeram, ai não lembro o nome do projeto mas a TV Tupi começou com só gravação de peças eles iam e encenavam tipo assim peça pra caralho, ela falou que ela fez Tipo, sem montagens de grandes clássicos na TV que eles iam. E era isso, teatro gravado. eles A, uhum, câmera, a câmera, tipo assim, gravava uma peça toda. A gente não tá falando de uma coisa tão nova, né? É, mas é uma coisa que voltou, sabe? A gente vem uhum. de um lugar que isso não é mais tão comum. E aí quando, quando vem uma coisa grande, tipo Hamilton, a gente fica tipo, caralho. Que loucura. E uhum.
0: eu gostei que você falou que o pessoal que frequenta teatro vai continuar frequentando teatro. Claro. Daí só vai ser um algo a mais. É, é algo que a gente gosta muito de cinema, a gente vê também. Vai que Mulan agora, por exemplo, é lançada pra aluguel, dá certo, e todo mundo começa a querer lançar filme dessa forma. O, o cinema vai perder muito, talvez, mas quem frequenta o cinema constantemente vai continuar frequentando o cinema constantemente, que sabe que a experiência de assistir um filme no cinema... É, é diferente,
2: diferente assistir um filme em casa. É corpórea, é física. Do, uhum. do teatro e do cinema, tipo, existe, existe uma dimensão que é muito sensorial. Ela, ela transpassa o conteúdo. Do tipo, é o Sim, seu corpo exatamente. físico sentindo outras coisas para além uhum. do filme que fazem você agregar e atribuir significado àquilo, né? A experiência, uhum. ao que aquilo, aquele filme significa pra você. Então, eu acho que aquela velha treta de quando veio o rádio, aí veio o cinema, aí veio é, o, uhum. a televisão, Exato. aí veio o TikTok. Exato.
1: <risos> Aí tipo o Trump assim, quer
2: acabar com o TikTok. É, eu acho que, no fundo, a gente fica muito querelando a respeito de, das transições, das coisas, mas o mundo vai se sedimentando, né? As coisas vão se assentando com... Com, com o tempo. Com, e, e quem é artista sempre vai encontrando maneiras de, de usar tudo isso a seu favor, assim. Sinto bastante isso. E,
1: e eu acho que tem uma diferença muito grande também entre arte e suporte da arte. Então, So, <laughs> a gente tem aqui no sentido de algumas técnicas e algumas tecnologias que foram deixadas para trás mas querendo ou não a arte que essas tecnologias eram o apoio não, 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 não deixaram de existir, elas só mudaram de esporte. então a gente tem isso agora, a gente está assistindo alguma coisa mudar e essa pandemia ela, ela vai mudar no sentido da produção muita coisa, a gente não tem ideia ainda como que vai ser o sentido de, de fazer filmes filmes daqui a pouco ou, ou fazer teatro daqui a pouco então a gente tá passando por uma fase realmente de muita incerteza e que muito provavelmente a gente vai usar de outras tecnologias pra conseguir atingir a arte que a gente gosta. Por que você tá rindo? Sabe uma coisa os...
2: que eu ia falar com relação a isso? Não, É que, é que
0: quando você pensava eu só ficava lembrando do novo normal que a gente tava Ai, falando
1: <risos>
2: Não, mas sabe o que eu ia falar? Sim, a Disney está sendo mercenária com relação a essa coisa de querer emplacar Hamilton como um filme, mas se a gente pensa num momento de recessão, é um ódio ao teatro em algum aspecto, né, do tipo assim, olha isso que a gente tem, que legal, mas só nesse momento, sabe, que a gente não tem outras coisas, mas não sei, eu não sei muito bem o que pensar. (risos) Bora, Pires, né? Não sei, não sei o (risos) que Let it be! Não,
1: mas eu acho que que eu entendo o que você quer dizer nesse sentido do tipo, "Ah, ai, olha só como como tem o teatro, como o teatro é legal, só que assim, é porque a gente não tem mais nada pra mostrar. Então, é é, é difícil, é complicado. E E eu tenho esse medo que eu falei antes, porque a gente sabe o quanto a Disney e as grandes produtoras mandam no mercado. E, querendo ou não, por elas mandarem no mercado, elas influenciam em muito muito aquilo que a gente consome e o grande público consome. Então é complicado. A gente não tem como ficar aqui ah, imaginando como que as pessoas vão reagir a isso, mas querendo ou não, a gente sabe que vai ter uma reação. E acho
0: que isso aumenta ainda mais agora, que a gente já tinha Netflix e Amazon e tudo mais, mas agora a gente também tem grandes estúdios tendo seus próprios streamings e eles precisam de conteúdo pro streaming deles, conteúdo original. Então vai acontecer cada vez mais isso. A gente vê Hamilton. Não é que Hamilton foi desenvolvida pela Disney desde o começo. Não. Não. A Disney comprou a peça e pagou
2: bem caro porque a sabia... Ai que delícia, seu Lim Manuel Miranda, gente. Nossa. <risos> Nem
1: me <risos> fala. Homem. Esse homem usou 2020, ó, na mão dele, ó. <risos> Então, quero te fazer uma pergunta, Camila, na questão de criar teatro, não é? Eu não vou perguntar isso pra, pra Mandy, desculpa, Mandy, mas é porque você falou que você não faz teatro musical. É, e, é, e é específico disso. Um... Você já fez, Camila, algum musical inteiro cantado,
2: sem, sem diálogos não cantados? Não, nunca fiz. Os dois que eu fiz, um era brasileiro, né? Tipo assim, texto. texto era jukebox com, com texto original. Era O Dia de Maria com músicas uhum. tipo músicas brasileiras uhum. e o outro era também tinha cena e música cena e música era uma coisa adolescente meio louca assim detalhita tá, tá tá Rebolsas. e nunca fiz inclusive ontem fiquei brisando no tinha hora que eu ficava vendo eles exaustos tipo assim vi o link começando a música do tipo I may not live to see your glory <risos> 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 eu já ficava tipo assim coitado Você correu hein <risos> É foda, <risos> é foda, mesmo quando não é, porque, tipo, tem a coreografia, é, é muito, exige muito treino físico. É, então, Mas é Brasil, Os que tiveram, que cantam o tempo todo, foi o que eu sei, né, Lemis e Fantasma da Ópera, né. Ah, a Fantasma da Ópera da Menina ah, eu, gente Pra ser sincero, eu não gosto de música. Mas é não todo musical. cantado. Tipo assim, eu não tenho essa pira, uhum. eu não sou essa pessoa, não sou essa, porque tem gente que é, tem muito essa pira, né, eu não sim, tenho muito sim. essa pira. Inclusive, eu acho muito doido eu amar Hamilton, mas é porque é muito bom, né? Não tem como. É muito bom. Eu só queria adicionar,
3: já que a Lelena fez a pergunta pra mim, não estou me sentindo ofendida. De <risos> jeito nenhum, tá bom? Mas Desculpa. eu como a atriz... Sim, é óbvio, E ia não, complementar não obrigada, a pergunta janeiro.
1: depois pra você. Vamos
3: complementar a da minha colega, Camila. Uh, não, só pra falar, que vocês comentaram isso, ela comentou de durinho, tá super pensado e tal, aí eu lembrei muito assim, tipo, uh, quando eu entrei no curso de teatro, uma das primeiras coisas que nós o diretor falou, tipo assim, vão pra academia, vão começar a correr, vocês têm cuidado o corpo de vocês, aí todo mundo, nossa, que brega, nossa, tipo, fazer exercício e tal, tipo, porque tem muita gente que não faz muito exercício físico, mas é muito, muito, muito necessário no, no teatro, assim, você tem que estar em forma, vocês não têm noção. E aí eu, eu vi eles cantando o tempo todo, assim, com pouco tempo pra respiração, aquele pouco tempo que você tem pra pegar o fôlego de volta, é, é muito exaustivo, então assim, tiro meu chapéu pra esses atores maravilhosos que ficaram Mais de três horas cantando o tempo inteiro e atuando. E
2: dançando. Mas sabe o que é muito legal? Tipo, muito legal não, porque a gente tem que observar no Hamilton que as coreografias não são muito fodidas. Isso não teria como. Não teria como você juntar coreografias muito, muito... Tanto é que eles têm um ensemble muito grande que segura a onda na... na, nas coreolas, enquanto. Porque não tem como você fazer rap e fazer coreografia ao mesmo tempo. Até não. tem, mas você vai morrer e você não vai ficar três horas fazendo isso, pelo amor de Deus. então Exato. E, tipo, existe bastante essa, essa segmentação lá. É. Mas por que essa pergunta? Você tinha uma. uma... Não é
1: porque assim, Não, é porque na realidade o meu interesse era saber realmente, porque eu notei isso também, do tipo assim, eu fiquei meu Deus, imagina você ficar três horas seguidas cantando, se matando, imagina suas cordas vocais, e você ainda tem que pensar, na onde você tem que andar do palco pro outro, você tem que pensar na sua, na sua localização, você tem que lembrar do, 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 da música e enfim, eu falei assim, eu como não tenho nenhuma noção de como é fazer uma coisa dessa, eu queria saber como, como seria. É
2: muito louco, mas porque eles saem, né? Tipo assim, no caso do Hamilton é isso que eu tô falando. Tendo o ensemble pra segurar bastante as coreografias, eu acho que a parte mais difícil, não sei se pra eles porque eles parecem que tem uma fluência bem boa em rap, é isso, do tipo segurar a onda no rap. Isso aqui, eles eles trocam bastante. Não tem muito... Não tem muito backing vocal, sabe? Não é como você acaba de cantar e já já começa fazendo tipo um... Tem aquele... Que o o cara faz, acho que (risos) não... Acho que é antes de mais shot, eu não sei o nome dessa. Qual essa. é? A
0: primeira do, do Burr? Não, não. Não, não, mas é. Não, não, é, é essa do Burr, porque essa do Burr ela continua ele, com eles indo pro, pro bar. E aí mais. É, é uma que é, do que é antes do mais shot. É essa é essa mesma música yeah, What time is it? Showtime! Like show time, show time, yo! I'm John Lauren's in the place, to Woo. be a two pints of Sam Adams, but I'm working on three. Ha. Those red coats don't want it with me, cause I will pack chick a black, these cops till I'm free. Eh hey, oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette, the lancelot of the revolutionary set. I came from afar just to say bonsoir to the king, cause toi who is the best, c'est moi. Pra,
1: pra. I four
3: sets
1: of é tem essa aí uh.
0: que
2: eles ficam fazendo, mas na maior parte tipo deve ter pit singer, tipo, o ensemble não tá no palco, mas ele t- tá fora fazendo vocal. Mas eu não não sei se se é um lance muito de fôlego nesse caso, sabe? Óbvio que cânceres ficam exaustos. Tipo, você vê séries fight, eles eles acabam, tipo, exaustos. A próxima cena é sempre, tipo, assim. (risos) Mas tem coisas muito... Tem tem musicais muito mais difíceis, assim, desse tipo de transição. Você tava falando de preparação física, Mandy. Eu faço parte de uma companhia agora que a gente faz teatro físico. Que é um tipo de teatro em que, basicamente, você não tem cenário. E é um exercício de plataforma. Tipo, é um, re- um espaço reduzido. E a gente faz uma peça de uma hora e meia, tipo, sem, cena- sem cenário, sem nada. E a gente é o cenário e a gente é as coisas. Tipo assim, tudo se transforma. Ai, muito é. é uma técnica é de um cara francês, chamado Le lecoque. É muito doido. Aí você falou essa coisa de, tipo, saber onde você vai, o que você tem que fazer, o que você vai cantar, o que você vai falar. É muito ensaio. É muito ensaio. E tem uma hora que o seu corpo é, só compreende é tudo junto. Do tipo, assim, você vai. Você não sabe. Você não pensa o que você tá fazendo. Seu corpo só vai. você fica, É quase um balé, mas que envolve voz, que envolve tudo. Cê, tudo fica mais orgânico e aí você consegue viver um pouco mais lá dentro, assim. Mas enquanto você não tá com tudo no lugar, é mais difícil. Eu vou deixar
0: agora vocês um pouco bravas comigo, mas eu vou dizer que em Hamilton. Eu fico feliz de ter assistido o um musical desse jeito antes e não no teatro, porque do jeito que é cantado, eu não ia entender nada se eu visse ah, Isso é a mesma
2: coisa ontem, é. a mesma coisa, não tô nada não, bravo. Ah, mas é... Como é. assim?
3: Tão claro? As palavras são faladas tão devagar, não tô entendendo a dúvida. Mano, é.
1: Uhum. É difícil de acompanhar a legenda. É difícil de acompanhar a legenda. <risos> é.
3: Gente, eu até anotei aqui. Eles falam, acho que te... são, ah, são em média 200 palavras por minuto. Meu Deus. 200 do céu. palavras por minuto. E tem uma, é tem uma fala da angélica, que ela fala 19
2: palavras. <risos> I'm a girl in the, world who knows <risos> the only job is to marry my É maravilhoso. <laughs> <laughs> hi so this is what it feels like to match with someone at your level what the hell is the catch? it's the feeling of freedom of seeing the light It's Ben Franklin with the key and a kite you see it right the conversation lasted two minutes maybe three minutes everything we said in total agreement it. it's a three minutes a bit of a dance a bit of a posture it's a bit of a dance he's a bit of a flirt, but i'm my give it a chance i asked about his family did you see his He's flying by the seat of his pants. Handsome boy, does he know it peach fuzz Then he can't even grow it. I want to take him far away from this place then I turn and see my sister's face and she is so- Mas eu concordo completamente com você Ontem eu só pensava nisso Porque, mano, primeiro que assim, a gente é brasileiro, né? Tipo assim, a gente teria que viajar até lá Pra ter essa experiência presencial, sabe? Não é um negócio que você vai ali na Praça Roosevelt No mínimo você quer entender o que eles estão falando E assim, eu não tenho um inglês tão... É, tô... Tipo assim, eu tenho um inglês bom, mas assim Nesse grau de que você escuta tudo Entende tudo, pelo amor de Deus Mano, é, é uma loucura
1: Eu duvido que todos os norte-americanos Nascidos nos Estados Unidos Entenderam tudo o o que eles falaram. Sim. Eu duvido. Sim. Porque, gente, eu imagino, se fosse em português, se fosse em português e eu tivesse assistido aquilo em português,
2: eu não ia conseguir entender. É, tudo você já foi em Batalha de
1: muito rápido. Não, nunca fui. É tipo isso. Depende
2: da, da pessoa que é, você tem que não, 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 acompanhar. Não, 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 não. É uma coisa louca. Ontem eu tava assistindo com a minha mãe e ela ficava assim: ai, que lindo. Aí eu falava, você tá entendendo? Ela, ai, não muito. Não. Não muito. Mas tô achando bonito, o som é bom, né? (risos) Eu falei, (risos) é, o som é bom
1: sensacional, cara, mas é isso, porque eu acho que é muito inc- é a questão da língua ali, tem essa, essa dificuldade nossa, mas é, é o que é porque assim, pra acompanhar a legenda, tinha hora que eu queria olhar pra cara do Lima não Miranda,
2: e eu estava lendo a é, porra da legenda, é muito louco e sabe uma coisa que eu senti também do tipo assim, eu vi faz muito tempo a gravação do teatro, que era horrível, era muito ruim, e aí a maior parte do tempo, desde 2016, eu só ouvia o um musical assim, sem parar, sem parar, inclusive eu tava assistindo com a minha irmã e ela falava assim, meu, eu sei, eu eu conheço de tanto que você ouve, que sabe, e aí eu me acostumei muito com a gravação, assim, do do Spotify, e aí ver o Lin-Manuel Miranda foi tipo assim, mó emoção, sabe, porque tinha cadências diferentes, ele ele tinha várias coisas que você entendia melhor, porque você via, obviamente, porque é um produto visual, não é um um podcast, (risos) mas ai gente, eu amei, sério, eu chorei muito ontem. Porque eu ficava ai, assim, não, ai que tudo isso é maravilhoso, eu quero ver isso de novo. Mas é foda que tem três horas, né? É, é longo, é longo.
0: Eu, come... eu, comecei, a... eu comecei a ver de novo, só que aí não deu tempo de acabar.
3: <risos> Nossa,
1: eu assisti cinco vezes. É sério, Não estou zoando. Nossa, não, é demais. Nossa, é mesmo? É. Eu, fiquei do... eu fiquei doente. Ela chegou, ela a chegou no ponto de falar
0: assim, ah, olha só isso daqui de Hamilton, ela. Não me manda mais nada de Hamilton, que eu eu preciso tirar isso da minha vida, porque eu não consigo esquecer isso.
3: Eu tive que fazer um detox Hamilton, porque tava complicado. Mas acho que também é muito pelo sentimento, assim, dos teatros estarem parados. Eu tava com uma peça pra estrear agora, parou, e sabe lá quando vamos voltar. Então tem um sentimentozinho, assim, de...
0: A gente tava falando da velocidade que eles cantam e tudo mais, e eu queria entrar um pouco na questão do elenco aqui tanto da qualidade do elenco tanto na adaptação de cada personagem como cada personagem canta no estilo que aquele ator consegue cantar, então a gente tem por exemplo o David Diggs que faz o Lafayette e o Thomas Jefferson, que ele é rapper, então ele consegue cantar com uma velocidade muito maior, ele consegue fazer uns raps, quase sempre que ele entra é é pra fazer um rap e tudo mais e também da diversidade do elenco né? porque é um negócio que se a gente pensar na, na vida real são todos brancos e tudo mais, e aqui no teatro não e acho isso muito bonito como eles fazem. E mais uma questão: então, são várias questões pra gente falar sobre elenco. De personagens fazendo mais de um papel, que isso eu acho que é mais comum no teatro, né? Do que no cinema, é muito raro. É, então, são todas essas questões que eu queria colocar na roda pra gente discutir.
3: <risos> no cinema é só quando são gêmeos. Aí as pessoas fazem dois personagens. Eu acho, eu acho muito interessante quando o um ator tem que fazer dois personagens numa mesma peça. Porque você... Assim, é, é, tem um grau de dificuldade aí, porque você tá, num certo momento, fazendo duas pessoas diferentes. Então você tem que pensar como duas pessoas e reagir como duas pessoas e falar como duas pessoas no mesmo tempo. Então é um negócio bem complicado, assim. Porque num filme você teria você poderia ter a, a facilidade, tipo assim, de serem dias diferentes de gravações, mas na peça é complicada. E, tipo assim, no Hamilton, o ator que faz os dois personagens, que é o David Diggs, é incrível, assim. Ele faz... Mas,
0: mas vocês acham que fa- facilita um pouco, entre aspas? Na verdade, são três, é. né, que fazem mais o um O David personagem.
3: Diggs, quem é, mais faz? O,
0: o David Diggs, ele faz o Lafayette e o Thomas Jefferson. Sim. O... O Anthony Barros faz o tanto o amigo do do Hamilton que morreu. Ah, como o filho filho dele. E o outro que faz o Hercules Mulligan, que também faz o o outro Virginia, o
2: Madison. O Madison. Ah, esse eu não lembro. Mas tem um cara que faz o John Adams e mais um, tem? É, ele faz o John Adams e o amigo deles. É. Eu não entendi, pra ser sincera. Tipo assim... Como assim você entendeu? Não, eu não não entendi porque eles usaram duas vezes o mesmo ator. Ah. Tipo ah, assim, eu eu fiquei brisando que assim, eles tinham um ensemble enorme, sabe? Não era nem preço de pagar, não era nem orçamento eu fiquei, eu acho que foi uma escolha eu fiquei pensando assim, será que na, no casting eles não encontraram alguém que fosse capaz de fazer tipo, as rimas igual o Davi David Diggs, Diggs, David o, que, Diggs? o que não é verdade, porque depois trocou
3: o elenco então, é
2: então, substituível eu achei muito louco achei eu acho que pode ser, pode ser uma jogada de... De achar interessante mesmo, é, mas eu não entendi. Eu, eu, acho, acaba assim, eu gente... acho
1: que foi o Miranda que virou e falou assim, eu quero que essas pessoas interpretem essa e essa, porque... Tem,
0: tem tem uma cutucadinha no fundo dessa fra- dessa frase da Ilana para falar mal do Lima Manuel Miranda não ela é. procura não ela procura é. uma oportunidade para falar mal dele absurdo
1: que você tá falando eu não tô falando eu acho que ele escolheu mesmo eu não tô falando que foi uma escolha errada eu acho que ele escolheu fazer dois personagens
2: é. interpretados por um ator só porque não faz sentido outra outra questão é porque tem também a coisa que ele, muitos deles morrem né então tem é. uma, uma rea- um reaproveitamento no caso do Lafayette pro Thomas Jefferson eu acho que é, é um timing de comédia, assim. É do tipo, assim... Eu acho também, t- eu there's... acho também. É isso. É, é, nesse, nesse
0: caso, eu vi como uma questão específica do Thomas Jefferson ele chegar na história como um amigo do Lafayette e se sentindo mais próximo do Lafayette do que o Hamilton sim. era do Lafayette. Então sim, ele vai usar muito sim. isso o tempo What todo. Miss- o que ah, o Lafayette quer... É. 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 Então, ele fala, eu sou, am- sou amigo do Lafayette, não sei o quê e o Hamilton, uma hora, ele fala, não, mas eu sou amigo dele, fala não, né, ele canta, sou amigo dele há muito mais tempo do que você, então, acho que pode ser essa questão, os outros também tem a questão dele de saírem da-, da trama, o Anthony Barros morre, Exato. o que faz o Hercules, ele também some da, da história, então, aliás,
2: né? eu amei o Anthony Barros, eu achei ele-, ele maravilhoso. Amado. Eu acho ele sensacional. sensacional. Eu acho ele sensacional. Ele tá muito bem, muito bem, muito engraçado. Qual? Quem que é ele? É o filho. É o que faz o é filho. O amigo. Amigo. Ah, Como show, é que é amigo? Gente. É o, é o... <risos> gente, o
1: amigo. O amigo da Revolução.
3: <risos> ah, lembrei. Tem mais uma atriz que faz duas personagens:
1: que é uma das a irmãs Peggy. e ah, é a Peggy. Peggy. Sim, é verdade. É verdade. Que ela é verdade. tem dois, é dois papéis relativamente pequenos ali, né? É. Sim. Uhum é o, o amigo o amigo é. se chama John Lawrence tá gente, tá o
2: amigo Não, é, porque eles são... é engraçado né, a gente chama de amigo eles é. são mó pessoas o amigo. É. da revolução <risos> founding fathers é porque Lafayette é. acaba sendo muito mais mais Lafayette, Lafayette. do que,
0: do que Lafayette, Lafayette. Lafayette. Exato. Vocês, vocês acham que nesse caso desses atores que fazem mais de um papel o fato dos personagens serem muito diferentes entre si então, o John Norris, ele vai fazer o filho do Hamilton. São dois personagens muito diferentes. O Lafayette e o, e o Thomas Jefferson, eles nem falam a mesma língua. Então, vocês acham que a, a própria a irmã, a, a terceira Skyler lá, que é a Peggy, é, <risos> ela vai fazer um, um outro personagem muito diferente. Então, acha muito contrastante, né? Você acha que isso, é, de certa forma, facilita um pouco, entre aspas, pra você conseguir atu- fazer duas interpretações diferentes numa, no mesmo... Num curto espaço de tempo? Eu
3: eu acho que facilita, ao mesmo tempo que dificulta, porque facilita no no jeito que você separa os dois personagens, então você tem bem claro o que que é um, o que que é o outro, e você consegue trabalhar até, por exemplo, o filho do Hamilton, ele até trabalha uma expressão corporal, assim, uma coisa mais curvada, um um, um jovem, entendeu? Diferente daquele malandrão amigo do Hamilton e tal. Isso isso ajuda o ator, de certa forma. Porém, por serem tão diferentes, o ator tem que muito ligado em tudo. Em tudo. Em corpo, em fala. Como sempre, mas assim, tem que ficar mais atento. Mas eu acho que... Tem, tende a ser mais fácil. Eu acho
2: mais divertido, na verdade. Do tipo assim, que você alterna em duas construções diferentes, você você é. consegue ir para opostos e, e aí e você você se diverte mais, sabe? Tipo, dá mais margem para você brincar, para você pesquisar, para você procurar o que você vai usar para um e para outro. Eu acho que o Anthony Ramos brilha demais quando ele vira o filho do Hamilton. É muito bom. Eu também. É muito, é muito. Bom. Bom. É muito, é muito, é muito. Ele, ele ganha corpo, ele ganha, ele ele ganha até mais. Mais personalidade, né, do tipo assim como uhum. se antes ele performasse o amigo mesmo, do tipo, sem muitas, muitas características que demarcam quem ele é e aí de repente uhum. ele, ele tem uma coisa mais marcante, eu acho que o o Davi, não tem eu não sei, eu não consigo ver tanto contraste, assim, eu, eu acho o Lafayette eu mais, mais carrancudo mas assim, a coisa não é nem muito. Eu vi uma entrevista do Lin falando sobre a a gradação do Lafayette que ele começa falando com uma dificuldade com o idioma e depois da 3 segundos ele tá metendo as rimas mais difíceis da cena assim, tipo, como piada. Eu fiquei chocada com com o sotaque ele ficou bom demais ficou bom demais. O Davi nunca tinha eu eu vi uma entrevista dele também falando que ele nunca tinha ensaiado o musical, aí ele entrou na sala, tava a galera no piano cantando e ele ficou tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Que que é isso? Isso, sabe. <risos> Deve ter sido um ambiente muito interessante assim de pesquisa. E o que você a pergunta que você fez antes sobre a diversidade, eu acho que ela é o cerne da peça, do tipo assim. Eu acho que a peça só é tão potente porque ela é uma coisa completamente branquela trazida para um lugar do tipo que é muito, é uma expressão completamente negra. E, e eu adoro. A, o Lin tem essa coisa, né, essa, essa reverência muito grande, às latinidades, as diferenças de cor, assim, de, tipo, trazer, e, e isso foi uma coisa essencial pra ele construir o cast, sabe? Do tipo, as escalas sky- uhum. serem negras, e ah, a Filipa é chinesa, né? É, se não me engano, sim. Uhum. É, bem, é bem, bem legal o jeito que, que ele usa isso pra, pra ser revolucionário, sabe? porque uhum. quebra, embora seja teatro, o teatro musical ele é um, uma linguagem que ela tem muitos estigmas de perfil, sabe? É um tipo de teatro em que você tem muita definição do que do que cada personagem tem que ter fisicamente, sabe? Tipo físico terroso. Eles divulgam as audições muito muito específicas para cada pessoa, do tipo essa pessoa é branca, essa pessoa é alta, essa pessoa é não sei o quê, sabe? O fato dele uhum. ir para um lugar que é completamente oposto a essa personificação é bem legal. E, e é
1: interessante que a gente vê que o único personagem é, interpretado real e, branco e interpretado por por um branco realmente é o do Jonathan Groff, né, que é o do, do Rei George e que é o, o cara mais assim, tá É, exato, assim, ele ele é, o personagem piada, né? dele é a piada. É pra gente então a gente vê não... que o branco é a piada, é, exatamente. É, então, gente eu achei dele. muito interessante esse, esse pontua- essa pontuação também ali do Manuel
2: Miranda, porque eu acho que nada ali tá feito sem não, pensar, é nada. Nada é à toa, é tudo muito. Nada. Muito, é uma semiótica é pra... de muitas camadas, assim. Do tipo, da voz da revolução ser realmente de pessoas que, que não são evocadas quando você pensa em, revela- em revolução. Tipo, todos os raps sobre. Uhum. Him, escravos, a, a, a região sul, sabe, aquela que ele manda pro Thomas Jefferson, que ele fala que tipo assim, a gente sabe quem planta semente, sabe, você tá falando aí sobre <risos> o plano financeiro, mas você, porque você não paga por mão é. de obra, então, tipo assim, tem uma crítica social muito, muito, muito louca e muito da hora, assim, que eu acho que é isso que, que consiste a força do, do negócio, sabe. Tipo, se fosse um musical sobre... Primeiro que eu acho que se fosse um musical sobre Hamilton, sobre o Hamilton, sem rap, já ia ser um bagulho assim, tipo, puta que pariu, chato pra caralho. Aí, tipo, todo mundo é, branco. É, é, é. Imagina, chato. Uhum. É, é, você pega uma coisa chata e você transforma ela num negócio que pode ser revolucionário exato
1: é então e eu acho que é engraçado isso porque toda a história do Hamilton é uma história muito ok é normal e, e super não é, é uma história se você olhar a história do cara é uma história que você não tem algo que destaca muito forte mesmo furacões então, ele,
2: plano ele, financeiro isso aí nada de é, destaque é, eu quero né? algo verdadeiro é, tipo... <risos> Ah, bom, legal, mano. É não, plano financeiro. É, então. Só que aí o, o,
1: o Lin, ele cria algo pra fazer isso se destacar. Então, eu acho que essa é a questão. Ele, é, é, todo o conceito e todas as críticas do, do, do Lin feitas ali são, são pontuais no sentido de... É, é, ele não faz nenhuma autorreferência ao fato das irmãs serem uma, uma chinesa, outra negra e a outra também... Ele não não menciona isso, ele não menciona, mas ele menciona, por exemplo, o fato dos negros serem claramente a base de toda a construção do do, do dinheiro norte-americano. Então, a gente tem ali noção do que ele quer realmente levar a crítica social para um outro nível.
0: Ilana, você falou da história ser simples, que é uma coisa que a gente sempre comenta, né, que... Tem a história e a forma como a história é contada. E aqui isso faz toda a diferença. Se a gente pegar só a história e se a gente pensasse que não existisse o, o musical nem nada e fossem fazer um filme de Hamilton, eu tenho certeza que ia virar aquele típico filme que a gente vai fazer uma crítica e fala... É mais uma cinebiografia igual a todas as outras que conta a história inteira de uma pessoa e desinteressante.
2: Exatamente. Então,
0: eu acho que por isso que... que Branca que, e agrícola.
1: É... <risos> <risos> exatamente, Sim. exatamente. Nossa. Mas
0: falando também da história de Hamilton em outro sentido, na história de como o musical surge, é muito interessante que a gente falou aqui da parte política, entre aspas, dele, e como Hamilton tá inteiramente ligada à política. Então, se a gente pegar uhum. a história do, do musical, o Lin-Manuel Miranda, ele teve a ideia, e ele foi na Casa Branca, gestão Obama, se eu não me engano, em 2009, e ele apresentou num, num tipo um programa que o, que o Obama fazia para as pessoas que trabalham com arte e tudo mais, chamada White House Poetry Jam. E aí ele chega lá e fala, ah, eu vou contar a história do Thomas Jefferson, que to... do... contar a história do Alexander Hamilton, que todo mundo conhecia, obviamente, a nota de 10 dólares nos Estados Unidos e tudo mais. Só que eu vou fazer isso com uma forma mais popular, com rap e hip hop. E todo mundo riu da cara dele quando ele fez isso. Um, estou uh, uh, White House me uh, tonight, uh, because, uh, I'm on a hip hop album, uh, it's a concept album about the life of someone I think embodies hip hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. <laughs> you laugh, but it's true. Um, he, was, uh, he was born a, a penniless orphan uh, in St. Croix of illegitimate birth, um, became George Washington's right-hand man, uh, became Treasury Secretary, caught beef with every other founding father, uh, And all on the strength of his writing, I think he embodies uh, the word's ability to make a difference. Uh, so... e aí ele apresentou só a primeira música e tudo mais, e na época todo mundo deu risada. E aí ele volta para Casa Branca seis ou sete anos depois, quando Hamilton já era um sucesso, com todo o elenco e tudo mais, e eles apresentam o musical inteiro. E no discurso inicial, o Obama fala algumas coisas que são muito curiosas. A primeira é quem tá rindo agora, porque a gente vê que o musical virou um sucesso. E outra coisa que eu achei mais interessante é que Hamilton é muito político, mas ao mesmo tempo ele conseguiu unir republicanos e democratas nos Estados Unidos. Então uma coisa que ele fala é, Hamilton é a única coisa que me fez concordar com o Dick Cheney, que é o extremo oposto do Obama, quem viu o filme Vice e... Que não é bom, mas enfim, dá pra ter uma noção de quem era o Dick Cheney.
3: É polêmico esse filme. A
1: verdade é que eles me odeiam. Porque sete anos depois, Lin Manuel Miranda veio ao White House Poetry Jam. E ele tomou o mic e anunciou que ele e seu colaborador musical, collaborator, Alex Lackamore, that they were going to perform a song from a hip-hop album they were working on, and I'm quoting him, about the life of somebody who embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton. (laughs) And so we all started laughing. uh, But Lin-Manuel was serious. And who's laughing now? (laughs) Uh, Having said that, not to take undue credit or anything, but this is definitely the room where it happened. Right, here.
0: right
2: here. E é muito boa a performance deles na Casa, na casa Branca, é muito, muito foda.
0: O, o melhor da atuação da, da performance deles na Casa Branca é como o Lin Manuel Miranda tá vestido. Sim. Que é muito engraçado, ele destoa muito de todos os outros. Todos estão de terno, ele tá só com um paletó azul muito chamativo e uma calça jeans.
2: Muito bom. Eu amo ele. E ele... É maravilhoso. Ele faz muitas coisas, né, gente? Ele é tipo assim, uma potência criativa fudida. E assim, a coisa de e ficar emocionado, tipo, imagina o tanto, tanto de trabalho que ele teve, cara. Ele fez tudo, o songbook, Sim, nossa, a história, tipo, imaginar. a pesquisa é dele, sabe? Imagina, ele. Why do you write like he's running out of time? Tipo, ele deve estar escrevendo muito! Eu fico, eu fico pensando assim, ele é, deve eu ter... fico pensando
3: ele tipo, ah, tu deixa eu te pegar essa, aqui, essa biografia do Hamilton, ah, deixa eu criar aqui um musical, ai, boom! Tipo assim, uma explosão de criatividade, tipo, eu não tô falando mas que é, é fácil, muito mas, assim, isso,
2: tipo. <risos> caraca! Não, que não é, não é nesse lugar de boom. É muito trabalho, cara. Tipo, ninguém é gênio assim. Ninguém é É, gênio assim. É, muito tempo. E
0: e o que eu acho acho mais interessante é que a gente fala de como a história é contada, como ele é genial, de trazer esse lado do hip-hop, do rap e tudo mais. Mas é uma linha muito tênue entre o ficar genial fazendo diferente... E você fazer algo muito diferente só pelo diferente. Então, acho que eu citei até aqui, Vice. Vice é o tipo de filme que você fala, ah, o que o Adam McKay tá fazendo nesse filme? Ah, ele tá fazendo um filme diferentinho. Por quê? Ah, porque ele tá usando elementos que ele quer ser diferente. Então, do nada, ele vai jogar uma maçã na tela na sua cara e você vai ter que achar aquilo genial. E não é. Então, eu acho que isso é o mais brilhante de Hamilton. Porque é muito difícil, é, é muito próximo o... Genial do ridículo, do bizarro, do brega, só por querer ser genial. Sim.
1: Ele faz tudo isso com razão, né? Com, com propriedade. Com, com,
2: não com razão no sentido de estar certo, não. Razão ele faz tudo com propriedade. Tipo, é, ele, ele sabe muito bem. Porque ele vem de um, de um lugar do Slam, né? Do, da batalha de rap. Ele sabe o que é isso ele entende muito, ele é fundador de um grupo na faculdade dele, que era, tipo, só de rap, ele fez In The Heights também, que tem um flirt muito grande com o rap, então, tipo assim, ele vem de um acerto, que é o In The Heights, e e fala assim, tá, onde é que eu posso ir com isso, sabe? Tipo, as pessoas gostaram disso, ok, mas eu eu tenho muitas outras coisas a dizer, e ele... Eu, faz tempo que eu vi uma entrevista, mas ele falava que, tipo assim, ele leu o livro, e aí ele falou, caralho, isso é fudido, aí ele foi pra, pra, pras férias e ficou escrevendo, eu não lembro direito. Ele
0: apresenta a primeira vez na Casa Branca, uhum. ele tá nessas fe- nas férias mesmo, do, acho que, se eu não me engano, é do In the Heights, que ele tava, tipo, de férias naquele período, não tava apresentando, e aí ele escreve o Hamilton, ele, ele compra, eu acho, o livro no aeroporto, lê, tipo, começa a ler, tipo, no aeroporto e tudo mais, Aí ele fica encantado com aquilo e é um livro de um livro de acho que quase mil páginas, é um negócio por isso até que que o musical tem quase três horas de duração, né? E aí ele começa a escrever nas férias, apresenta nas férias e tudo mais.
3: Gênio, gênio.
0: Mas agora, infelizmente, é hora de dar tchau, porque tá maravilhoso esse programa, foi muito legal falar mais uma vez com pessoas que gostaram tanto de Hamilton quanto eu, com exceção da Ilana, que criticou a atuação. Eu amo
1: Hamilton, Russo, pelo amor de Deus.
0: Mas eu queria agradecer mais uma vez muito a participação, tanto da Camila, quanto da Mandy. A Ilana, eu não vou nem agradecer, porque ela, eu converso toda hora, eu tô cansado de falar de Hamilton com ela. Eu já
1: não aguento mais ver você, Russo.
0: Então eu queria agradecer muito a participação de vocês duas, e pra quem quer conhecer mais sobre a Camila e a Mandy, as redes sociais delas vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. Então é isso, um grande abraço pra todos vocês.
2: Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! You say the price of my love is not a price that you're willing to pay You cry in the tea which you heard When you see, when you see me go by Why oh, so sad Remember we made an arrangement when you went away Now you're making me mad Remember despite all the strange men I'm your man You'll be back soon, you see You remember you belong to me You'll be back, time will tell You remember that I served you well Oceans right, empires fall We have seen each other through it all And we'll push comes to shove I will send a the arm battalion To remind you of my love Da-da-da-da-da la <laughs> 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 <laughs>